0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Trail Story. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour cette deuxième partie consacrée à la Diagonale des Fous Inside. Jérémy et moi sommes très heureux de vous faire parcourir avec nous ces 166 km et ces 9600 mètres de dénivelé dans cette île magnifique. Alors c'est parti, résumé express du premier épisode, la Diagonale des Fous Inside 14 octobre euh, à La Réunion. Il y a un truc qui est génial c'est que tu arrives à l'aéroport Roland-Garros et puis tu as euh, Bienvenue à Zot euh, Trailer et puis tu as un comité d'accueil avec l'équipe d'organisation de la Diagonale des Foot. Bienvenue pour cette 27e édition du Vorel à tous ceux qui viennent de l'extérieur! Ouais quand on arrive euh, donc à Saint-Pierre, là on comprend tout de suite au volume de l'organisation que c'est euh, c'est quelque chose d'énorme comme le Tour de France quoi. Et juste après ils ouvrent les portes pour aller se diriger sous l'arche de départ et là ça se met à pousser mais quelque chose de terrible et puis là l'ambiance de, de Saint-Pierre qui monte avec mais l'impression d'être des stars de rock quoi. C'est il y, y a des milliers de personnes qui hurlent qui et là, il y a le feu d'artifice qui éclate au-dessus de, du port de Saint-Pierre. On traverse Saint-Pierre, mais c'est ouais, l'ambiance, l'euphorie, les tam tam les tambours, les familles, tout le monde. C'est un moment d'émotion vraiment très fort pour moi. Et là, on arrive dans les champs de canne à sucre. Il y a de la poussière parce qu'ils ont dû couper la canne sur un terrain sec. Et moi, j'ai le souvenir de mal respirer. Et il y a la lune qui est en face et les étoiles. Et je me dis, là, tu vas profiter. Mon gars, là, t'es là, tu as fait l'entraînement, tu as fait, fait 8000 bornes. Et là, tu profites. Et c'est parti comme ça, dans la nuit, sous la lune et tout. Et c'est tellement beau que dans les sapins, à un moment, je me dis, il y a la pleine lune. J'éteins ma frontale. Et là, je suis dans le noir. Et je me dis, mais c'est magnifique. C'est moment suis... enfin, des moments comme ça que je suis venu chercher. Après, on voit l'aube du jour qui commence à arriver. Le soleil se lève. Et il y a, les... il y a la beauté de l'île qui s'offre à nous. Et il y a une vue sur le piton des neiges, là, en... qui est extraordinaire. Et c'est un moment, euh... on parle de, de trail comme, un... comme l'évasion, l'aventure. Et c'est des moments comme ça, quoi. Moi, c'est le seul moment de grand doute que j'ai eu dans la course. Donc, c'est dans la montée. Et là, je suis sec. Et donc là, j'ai plus de jus. Et je m'arrête. Donc, je m'assieds sur une pierre. Et là, je suis au plus bas. Quoi. J ai, j ai presque, je me dis, mais j'y n'y arriverai pas. Quoi. Et là, il y, y a une créole qui arrive derrière, qui avait sans doute beaucoup d'expérience euh, sur la diagonale. Elle s'arrête. Elle s'assied à côté de moi. Elle me regarde. Elle me fait... « C'est bon, tu vas y arriver. » Et elle me dit, « Tipa, tipa, tu finiras à la redoute. » Et pour eux, c'est en clair, euh, si, si tu vas petit à petit, tu vas y arriver. Et du coup, ça m'a marqué. Donc, je suis resté euh, 10 minutes, un quart d'heure sur mon rocher, et je suis reparti, comme ça, comme un, comme un blessé, quoi. Et là, après, c'est la, la fameuse descente infernale vers Sillaos. C'est-à-dire tu cours, enfin tu marches, tu cours, et puis tu vois les gars en dessous. Tu, tu les vois, mais ils sont... c'est droit, c'est un mur. Pour moi, si la hausse, c'était euh, un coin de paradis, parce que tu peux te poser, tu peux te doucher, tu peux manger, tu peux te faire masser, et euh, tu repars.
1: Et ensuite, tu arrives à un, un ravito qui est, qui est très important, qui est un moment clé de la course qui s'appelle euh, le ravito euh, de l'entrée du col du Taibit. Et en l'occurrence, ce, ce ravito-là, il, euh, il, est, il est un peu plus, il est en bas du col. Et, et c'est un peu, à, à, à ce ravito-là que tu prends la décision de rentrer ou pas dans Mafate. Parce que si tu rentres dans Mafate, tu es obligé d'y ressortir par toi-même parce qu'il
0: n'y euh, a pas de route. Et donc, euh, avant de rentrer dans ma fat, j'ai vu beaucoup de gens abandonner. Jérémy m'avait dit, si tu rentres dans ma fat, tu finis. Et de voir tous ces gens qui abandonnaient, comme dans le livre que j'avais lu, parce qu'Antoine Guillon, il dit, euh, les gens, ils hésitent à rentrer dans ma fat, c'est-à-dire que ça va être dur. Et donc là, je suis en haut de, du col du Taibit et je me dis, tu l'as fini, tu rentres, tu finis. Et là j'avais l'œil du tigre quoi. L'œil du tigre c'est il n'y a plus rien qui va m'arrêter. pour le petit résumé de ce premier épisode. Nous voilà partis maintenant avec Jérémy dans l'aventure de Mafate.
1: Et de l'autre côté, tu as le fameux cirque de Mafate qui est le cirque de La Réunion qui pour moi est le plus beau puisque c'est le plus sauvage. Et le seul moyen de sortir de Mafate c'est euh, hélicoptère ou, euh, ou à pied. Donc ce, ce moment-là, il est, il est assez important. Et cette descente vers le cirque de Mafate, pour moi, c'est le début d'un autre... Euh, d'une autre période de la course, d'une autre portion, parce que tu sais que tu vas rester dans ma fat quasiment euh, 20 heures, quelque chose comme ça. Donc, tu sais que ça va être long. Donc, tu sais que tu es parti pour une longue trail dans ma fat. Et là, pour moi, c'est le moment le plus magique de la course parce que tu... Euh, déjà pour le côté des paysages parce que c'est vraiment euh, c'est vraiment sauvage hein. tu peux passer très bien de d'une plaine avec des, des arbres exotiques à une autre un autre endroit où tu as des arbres spécifiques de la réunion qui s'appelle des tamarins et après je passe dans une dans un endroit de, de ce cirque où on a la limite entre le cirque de mafat et le cirque de Salazie. Et pour moi ça ça coïncide avec le début de la tombée de la nuit et à ce moment-là où tu où, où tu passes à cet endroit-là qui s'appelle le col des bœufs euh, qui a un point d'entrée de, de dans ma fat depuis le cirque de Salazie, bah là tu tu passes finalement d'un 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 climat plutôt tropical et sec à un climat beaucoup plus humide avec du brouillard, euh, voire de la pluie et un terrain complètement euh, gadoueux. Donc euh, tu tu passes vraiment en Aller en deux kilomètres de conditions de trail complètement différentes. Donc, tu as ce passage-là qui ne dure pas très très longtemps parce qu'après, tu vas rebasculer euh, dans Mafate où euh, tu vas, euh, où tu vas bah, courir dans la forêt de Mafate, notamment par différents euh, endroits, notamment euh, sentiers scouts. Et en fait, tu es sur un sentier, tu es sur une espèce de, de crête. Et là, tu le vois avec le vide à droite et le vide à gauche. Et, et pour moi, là cet endroit-là, c'est le début de la nuit dans Mafate, une nuit qui va durer. Euh, à peu près euh, 10-12 heures où, euh, où, où tu sais que ça va être long parce que tu vas, tu vas pas arrêter de faire des up and down euh, dans ma fat. Tu vas passer des escaliers, euh, des ponts suspendus, tu vas passer dans des forêts avec euh, des bambous qui ont un diamètre de plusieurs dizaines de centimètres. Tu sais aussi que bah à ce moment-là, tu vas devoir t'arrêter de dormir. Donc moi, c'était mon cas, les deux années où, où finalement, bah, tu t'arrêtes euh, entre deux arbres un peu au fond de la forêt, tu te mets sous ta couverture de survie et tu vas faire une petite sieste. Donc euh, Ça, c'est aussi un moment, euh, un moment assez particulier dans la, dans la course parce que ça, tu le fais que sur un ultra-trail. Hein, S'arrêter au milieu de la course pour dormir sur le coin d'un chemin, euh, ce n'est pas tous les quatre matins que tu le fais et tu le fais pas en entraînement. Ça. Quand tu le fais, généralement, si tu le fais bien, justement, il faut le faire au moment où tu es plus épuisé, de telle sorte que quand tu te couches, quand tu te poses, bah, tu t'endors tout de suite. Quoi. Tu, tu, fais un, tu fais une micro-sieste de 15-20 minutes qui te requinque, mais c'est nécessaire pour, pour continuer.
0: Et là, démarre la nuit. Pour moi, c'est une des plus belles nuits de ma vie. Euh, le cirque de Mafate, c'est coupé de la civilisation. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'éclairage. Il n'y a, a rien. Il n'y a que de la nature sauvage et des gens. Et dans cette nuit-là, moi, j'ai fait un voyage euh, presque mystique, dans le sens où euh, c'est un voyage à la fois euh, intérieur et physique, parce que bah, ça fait déjà, euh, c'est ta deuxième nuit où tu dors pas. Et euh, tu passes par euh, plein de choses, parce que ton cerveau, il est sous les étoiles, dans un endroit unique au monde, et tu penses à des choses que as, euh, dans ta vie de tous les jours, tu n'as jamais le temps d'y penser, jamais. Ça, c'est des moments uniques, et c'est pour ça que je fais du trail, c'est que le trail, c'est à la fois un... Un sport où tu voyages intérieurement, tu vis des émotions avec les gens. Et cette nuit dans ma fat, c'est quelque chose d'incroyable de, de par le voyage intellectuel et spirituel que j'ai pu faire. Manalité.
1: Tu continues évidemment dans, 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 le, dans, dans le cirque de Mafat et tu vas même à un endroit où tu es tout, tout 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 en bas du cirque de Mafat, un endroit qui s'appelle Roche Ancrée où, où tu vas passer une petite rivière. Et à ce moment-là, là, là c'est le début d'une ascension qui va être très très longue parce que ça va t'amener par différents endroits jusqu'à euh, la montée euh, du fameux Maïdo qui de mémoire euh, culmine à 2200 mètres. Je crois que tu parles, de, tu parles de 4 ou 5, entre 4 ou 600 mètres d'altitude, donc ça veut dire que tu as, as au moins 1500 mètres de montée et, et c'est long parce que euh, ça prend des heures. Pour certaines personnes, cette montée du Maïdo, euh, ils peuvent le faire en plein cagnard et, et, et c'est très dur. La première année, moi, je l'ai fait euh, plutôt, euh, on va dire, euh, à la matinée bien entamée. En tout cas, le soleil est déjà levé vers euh, 9 h du matin, de mémoire. Et la deuxième fois, je l'ai fait de nuit. Et, et c'est vrai que le monté de nuit, la montée de nuit, c'est beaucoup plus facile parce qu'il fait, euh, il, il fait moins chaud. Par contre, en le montant de nuit, tu loupes quelque chose d'extraordinaire. C'est justement le paysage quand tu es en haut du Maïdo et tu vois tout le cirque. Donc ça, malheureusement, quand tu le fais de nuit, tu le loupes. Et pour moi, c'est le plus bel endroit euh, de l'île. Euh, et moi, personnellement, il y, y a deux endroits au monde qui m'ont époustouflé en termes de paysages. C'est euh, le Maïdo. Quand tu es au bord du Maïdo et tu vois tout le cirque de Mafate et le Grand Canyon, c'est vraiment les deux, les deux paysages moi, qui, me, qui me prennent au cœur à chaque fois que je les vois.
0: À la sortie de Mafate, il faut en sortir. Et là, il y a ce fameux Maïdo. Et le Maïdo, moi, je l'ai fait en plein cagnard donc je suis en train de commencer l'ascension du Maïdo en passant par roche plate donc derrière c'est magnifique regardez ce qui m'attend le mur là-haut et après tout le reste c'est trop beau là il y a le jour qui se lève c'est magnifique et là la montée des 800 mètres et quand tu arrives en haut tu es content parce qu'il fait 30 degrés tu as la saharienne les gens, ils t'acclament, t'arrives en haut. Moi, j'avais du monde, j'avais l'impression d'être, euh, euh, je sais pas, euh, Cavendish sur le Tour de France. Et les gens, ils te poussent, ils, ils t'appellent par ton prénom parce qu'ils voient le prénom sur le dossard, donc ils t'encouragent. Et t'arrives en haut du maillot, tu te ça y est, j'y suis quoi. Je l'ai fait.
1: Allez Gaëtan oh Donc une fois que tu arrivé au Maïdo, après tu vas avoir, tu es à peu près euh, donc es au point culminant de la course euh, de mémoire, quasiment euh, quelques centaines de mètres près. Et après, tu vas avoir une très longue descente, en gros, qui va t'amener jusqu'à la côte, euh, jusqu'à la côte. Donc en gros, euh, je pense que tu as au moins 15 km de descente. Et si tu passes, cette descente-là, qui t'amène euh, à Sans Souci ou à ile et Savannah, c'est une, une descente très très facile où finalement c'est là où tu pourrais euh, le courir le plus vite de la course mais c'est tellement long qu'au bout d'un moment, tu es obligé, de, en tout cas me concernant, d'avoir un coup de mou parce que, en plus, tu as vu un peu les plus beaux paysages de la Réunion et là, es dans, tu, tu descends un peu une piste, une piste où c'est assez joli, hein, mais le, le beau du paysage était derrière toi et donc euh, 15 km d'un même paysage, au bout d'un moment, tu, tu peux aussi potentiellement euh, en entraînement facilement, tu aurais pu courir peut-être entre 12 et 15 km h et eh bien là, euh, tu as fait plus de 100 km de mémoire. Et euh, si tu fais des pointes à 8 km h euh, tu es content. Tu as l'impression de voler. Et, mmh. et c'est pour ça que ça peut être un peu long. Et les deux années où j'arrivais à proximité du ravitaillement, je me souviens, c'est euh, à chaque fois, à coin de rue, je, je croisais un réunionnais qui me disait « Ouais, le ravitaillement, il est, euh, il est à côté, il est à 200 mètres. » Et des fois, au bout d'une demi-heure, je ne le voyais jamais arriver. Donc, c'était toujours long et, et c'est une descente qui n'est pas facile.
0: Et après, donc euh arrive sur la, la descente la plus douloureuse pour moi parce que j'avais mal aux pieds, j'avais les pieds qui avaient chauffé. J'ai eu la chance parce que ma femme m'a fait une surprise avec mes enfants, c'est qu'ils arrivaient le jour J à La Réunion. Et ils m'avaient pas dit et ils sont venus m'attendre à Ilée-Savana, donc en bas. Et là, quand je les ai vus, j'ai pleuré comme un bébé. C'est fort.
1: Et en même temps, quand tu sais que tu es, que es ici euh, mentalement, tu sais, Enfin, toi me concernant, tu sais que tu as, as fait le plus dur de la course et tu te dis, euh, euh, et, tu, et tu, tu commences à voir des images de, de l'arrivée et de te dire mais en fait, je, je, vais, je vais quand même réussir à la finir, je suis à plus de 100 km j'ai fait toutes les difficultés de dénivelé, etc. Enfin, même si encore des difficultés après, on va y venir, mais, mais tu... T'as aussi un sentiment de, de tu commences à, à te projeter, euh, à voir des images de l'arrivée et aussi à te, à te donner des images positives qui, qui te font aussi du bien. Et après, ça t'amène, euh, t'as différents passages qui mixent un peu des passages dans des champs de canne à sucre et des fois dans des, dans des forêts assez escarpées où c'est limite de l'escalade parce que t'as des gros cailloux, t'as des cordes, etc. et c'est pas facile. Et, et souvent quand on parle de la diagonale des fous on parle des cirques, on parle du volcan, on parle euh, du Maïdo, de Mafat, on parle du chemin des Anglais, qui est un peu plus loin, mais on ne parle jamais de chemin ratino. Et, et pour moi, c'est vachement dur parce que c'est justement là où tu es obligé de, de t'accrocher à des cordes pour descendre des cailloux. Et si, si tu ne t'accroches pas, bah ce n'est pas possible de descendre. Et c'est très escarpé et... et et pour moi, c'est limite plus du trail. À ce moment-là, c'est vraiment du crapahutage ou de l'escalade. Donc, ce n'est pas facile à ce moment-là. Et ensuite, tu commences à avoir une, deuxième, une autre difficulté à ce moment-là, qui est le fameux chemin des Anglais. Donc, ouais. tu arrives donc à la possession qui est un autre, un autre ravitaillement. Et à partir de la possession, tu vas prendre le, donc la direction du chemin des Anglais, le fameux chemin des Anglais dont on parle souvent sur la, sur la diagonale des Fous. Alors, chemin des Anglais qui, finalement, quand tu vas le voir en reconnaissance parce qu'il est facilement euh, facile d'accès sur la côte, qui te paraît euh, pas hyper euh, difficile. Par contre, quand tu le fais plutôt vers la fin de la course où tu as du mal à mettre un pied devant l'autre et que tu cours là-dessus avec… Euh, en fait, si tu te loupes, euh, bah tu peux te, te, te faire une cheville. Bah, tu es beaucoup plus prudent et et c'est vraiment pas facile. Et moi, je l'ai fait une fois de jour et une fois de nuit. Et dans les deux cas, c'était pas facile. Tu es vraiment obligé de, de mettre un pied devant l'autre parce que c'est une multitude de, de pavés, hein, mais des pavés qui font pas la même taille. Et euh, entre les pavés, il n'y a pas de joint. Il y a, y, a, y a un trou de 30 cm. Quoi. Donc, c'est n'est pas facile. Et à un moment, quand tu, dé... quand tu continues ce chemin des Anglais, tu redescends vers la côte, vers, vers la grande chaloupe. Tu as un moment 4-5 lacets où tu marches sur des pavés qui sont posé à la verticale où tu te demandes comment ils ont été posés et là limite des fois c'est un peu dur de, 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 de poser son pied moi je me souviens j'ai eu beaucoup de mal notamment la première année t'as as du mal à poser un pied devant l'autre ça te fait mal au pied euh, euh, selon l'état de tes ongles ta voûte plantaire ça fait vraiment mal de poser le pied par terre
0: bah, j'ai commencé à avoir mes premières euh, hallucinations ça fait deux nuits que tu dors pas donc tu euh, bah, t'es dans la nuit et t'as l'impression qu'il y a quelqu'un qui te suit alors qu'il n'y a personne et que les rochers prennent une forme bizarre. Et j'ai vu des rochers se transformer en chèvres, en chiens couchés. Donc euh, ouais, c'est une expérience à ce moment-là qui est un peu flippante. Surtout quand tu sais que ce chemin a été construit euh, par des esclaves dont beaucoup ont laissé leur vie euh, pendant les travaux. C'est vrai que ce chemin des Anglais, il était un peu euh, flippant pour moi.
1: Et, et finalement, quand tu sors de là, euh, quand tu sors de là, es assez content. Et donc là, il te reste, de mémoire, plus beaucoup de kilomètres. Hein. Je crois qu'il te reste maximum 15 kilomètres. Et finalement, après, la, la dernière difficulté, bah, ça va être d'arriver en haut, de, en haut de, de la ville de Saint-Denis et, et le fameux Colorado avec une, une, une longue descente de, de mémoire 7, 7 kilomètres, quelque chose comme ça, qui va t'amener… Euh... Alors, pas très facile… Et qui peut être encore plus compliqué par temps, euh, si, la, si le temps euh, est humide et que le parcours est boueux. Donc, moi, j'ai eu de la chance ces deux années, c'était sec. Et encore une fois, c'est un moment euh, top parce que même si ça te paraît euh, un peu interminable, tu sais, tu sais que tu arrives au bout, tu commences à entendre euh, speakers euh, euh, dans le stade, tu sais que tu arrives, tu sais que tu vas voir tes, tes amis et, et ta famille et tu as comme un, 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 un regain de forme et euh, tu oublies un petit peu tes douleurs euh, euh, les difficultés de la course et, et tu descends mais tu as, as la banane quoi as le, as le sourire jusqu'aux jusqu'aux oreilles et euh, l'arrivée elle a toujours quelque chose de, de, de savoureux et moi j'ai vécu les deux arrivées de manière différente la première où j'ai un peu fini en trombe et, euh, et finalement je suis passé devant ma famille mes amis un peu en mode euh, à fond pleine balle en faisant coucou euh, j'arrive et autant la deuxième fois, c'est quelque chose qui me tenait à cœur, bah, j'avais voulu franchir euh, la ligne d'arrivée avec, euh, avec ma femme et mes deux enfants, et, euh, et, et c'était en fait même mon objectif principal quand j'ai pris, pris le départ de cette deuxième Diagonale des Fous, parce que j'avais vraiment regretté de ne pas l'avoir fait la première fois, et, et j'avais qu'une seule envie, pour moi c'était euh, la, la franchir avec eux euh, cette deuxième fois. Donc ça c'était un, un moment fort.
0: Et après il y a, y a l'aboutissement quand tu vois le panneau La Redoute, je descends, je descends et là je vois un petit gamin en bas, mon fils il est là et il fait la descente avec moi et là c'est juste incroyable quoi et là je me remets à courir donc là il y a mes filles qui arrivent, ma femme, on se prend tous dans les bras, on finit et là j'arrive dans le stade de La Redoute. L'arrivée c'est la visualisation mentale d'un de, de, truc que tu as juste rêvé dans ta vie et là tu te dis bah, ben mon rêve, je l'ai fait. Quoi. Oh Allez mon bisou Tu l'as Tu l'as ouais
1: et, et quand t'arrives, bah, t'es un peu sur un, sur un nuage et tout, et ça te procure même des frissons. C'est vraiment une course à part et t'es et, et pas le même homme avant ou après l'avoir fait. C'est autre chose qu'une course, c'est vraiment une aventure dans une île magnifique, et c'est quelque chose qui va te marquer toute ta vie plus le même avant ou après.
0: Merci Jérémy pour ce témoignage passionnant de ce parcours de la diagonale des fous. Je te souhaite une excellente préparation pour ta troisième diagonale en 2021 et je te dis à bientôt. Salut. Salut Gaëtan. Voilà, cet épisode de Trail Story est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez bien voyagé avec nous au cœur de cette île magnifique de l'océan Indien. La semaine prochaine dans Trail Story, je vous proposerai un épisode consacré aux assistants des trailers, donc les ravitailleurs de l'extrême. Donc, Nous aurons le témoignage de Christine, Mathieu et Aline, qui nous partageront leur accompagnement sur les courses auprès de leurs amis ou de leurs maris. Voilà, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre application smartphone. Je vous dis à la semaine prochaine, à bientôt, bonne aventure trail. On termine avec la chanson qui va avec la diagonale des fous, The Ace of the Tiger.